1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde Se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales Tratando de controlar a los incontrolables el señor David Guerrero Y la producción general de este programa siempre poderosa Desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que un ataque con drones en un campo, eh, aeropuerto militar ruso en la ciudad de Kursk, alrededor de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, eh, hizo explotar un tanque de combustible, cerca de ese lugar y lo encendió en llamas de acuerdo al gobernador de esa región. Estamos hablando de un ataque dentro del territorio ruso. Kiev o Kiev no ha tomado responsabilidad por este ataque, pero no es la primera vez que se dan ataques a instalaciones rusas y que Kiev, mientras que la celebra, no toma responsabilidad, no dice que fueron ellos. Eh, este ataque que estamos reportando en este momento se dio después de otros dos ataques que se dio en bases aéreas rusas el lunes. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, acusó a Ucrania de terrorismo nuclear por haber bombardeado la planta nuclear de Zapropicia, la cual, o el cual, el bombardeo, Ucrania niega también. Bueno, y eh, los apagones que se han estado dando en partes de Ucrania comenzaron a ser menos después de los apagones masivos que causaron ataques con misiles rusos. La parte que yo no estoy entendiendo aquí es, ¿cuál es la diferencia entre un ataque de drones y un ataque con misiles? Porque al final lo que el dron hace, según mi entender, es va y se estrella directo contra el objetivo, que es exactamente lo mismo que hace un misil, va y se estrella directamente contra el objetivo. Pero, de alguna manera, la información destaca que los ataques sobre Rusia fueron con drones mientras que los ataques de Rusia en Ucrania fueron con misiles. Bien, pues ahí lo tiene usted. Eh, el Buró Supervisor de Meta, que es este órgano que fue creado para proveer eh, juicios independientes sobre temas sensitivos en Facebook, urgió a la compañía a Facebook para que haga Cambios significativos en la manera en la que revisa el contenido de usuarios de alto perfil. Porque este buró asegura que Facebook, que es subsidiaria de Meta, ha dejado o ha, permanecido en, ha dejado permanecer en la plataforma a, eh, contenido peligroso. Al, 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 al hacer excepción, o es decir, al mantener en Facebook y no haberlo sacado, haciendo una excepción con otras personas, a políticos y eh, negocios también, simplemente por el perfil que tienen, nada más. Y bueno, mientras tanto, Facebook amenazó con no retransmitir o no poner en la plataforma contenidos de noticias de medios estadounidenses, en parte por una ley del Congreso de Estados Unidos que podría permitir a estas empresas de medios de comunicación el cobrar por más contenido en un problema que tuvo similar Facebook con Australia. Pero bueno, el punto es, y esto es interesante, cómo este eh, Buró, que es una, eh, un órgano independiente creado para, creado para eh, proveer juicios independientes sobre asuntos Sensitivos en Facebook, ¿sí? Independiente. Fíjese cómo este grupo está recomendando sacar de Facebook, prohibir en Facebook a cierto tipo de personas. Y esto es interesante. ¿sí? Porque no, aquí no es Facebook, no son los ejecutivos de Facebook, es un grupo independiente que llega a la conclusión. Que hay que sacar a cierto tipo de personas de Facebook y el punto que estoy tratando yo de hacer aquí es que parece ser que es indispensable que es lo que hemos hablado en este programa ¿sí? como yo siempre le he dicho, yo soy el primero en defender la libertad de expresión como periodista que soy y yo reclamo mi libertad de expresión y reclamo la libertad de expresión desafortunadamente en los tiempos modernos la libertad de expresión ha demostrado que puede causar incluso la muerte. Y no nada más en los tipos modernos, digamos que en los tipos de modernos es más eh, pernicioso el problema, ¿no? Pero fue precisamente Hitler, abusando de su libertad de expresión, la que creó todo lo que creó, ¿no? Entonces, la verdadera, la realidad... La realidad es que hay libertades de expresión que son abusos de expresión y que amenaza el bienestar y, peor aún, la vida de personas. Y esa es la realidad. Y por eso es, bueno, y de esto, esto lo hablamos mucho, que Elon Musk al comprar Twitter y al ir a hacerse cargo de Twitter diciendo que Twitter iba a ser la plaza pública de todo el mundo, etc. Hab habemos muchos que aseguramos que se va a topar con la realidad, que es de la que estamos hablando. Es de la que estamos hablando. Por cierto que el fin de semana hubo un reporte en el New York Times muy interesante sobre cómo se han multiplicado los lenguajes y mensajes de odio en Twitter desde que Elon Musk tomó el poder. Y esto le va a traer problemas. Ya le está trayendo problemas, puesto que ya está perdiendo anunciantes, pero va a traer problemas de los verdaderamente serios que son problemas de ataques al bienestar y a la libertad y a la eh, supervivencia de grupos enteros de personas, que fue por lo que Twitter comenzó a sacar gente en un principio. Y se va a dar cuenta de eso. Pero bueno, el punto es cómo este órgano independiente de Facebook llega a la conclusión de que efectivamente hay que sacar gente de Facebook, simple y sencillamente porque hacen demasiado daño físico a muchas personas. Y bueno, el presidente de China, Xi Jinping, pagó tributo a su predecesor, Jiang Zemin, en una ceremonia en la Plaza de Tiananmen, en Beijing. Jiang Zemin, que eh, falleció... La semana pasada, a los 96 años de edad, se convirtió en presidente de China después de la sangrienta represión eh, a protestantes pro-democracia en la misma plaza Tiananmen en 1989. Y Jiang Zemin fue el artífice de las grandes reformas económicas que llevaron a China a convertirse en de un país pobre a la segunda economía más grande del mundo en solamente 20 años, o menos incluso. Y con eso, pues por supuesto, hizo una liberación de la economía. Sin embargo, Xi Jinping ha tenido otros planes y tomó la oportunidad de este tributo a Jiang Zemin para reiterar su compromiso de él, de Xi Jinping, de generar una economía, lo que él le llama más, eh, una economía de más prosperidad común. Que en el caso de Xi Jinping lo ha hecho como lo ha hecho muchos otros países que se llaman ellos mismos socialistas no todos los socialistas, pero los países que se llaman, que se llaman a sí mismos socialistas, como por ejemplo fue en el caso de Chávez con Venezuela, que también tenía más o menos esta idea del socialismo, de la prosperidad común, comunista, prosperidad comunista, que en realidad lo que más significa en la práctica es atacar a los ricos y básicamente multiplicar la pobreza. Es decir, prosperidad común es que todos somos pobres. No que todos somos ricos. Ojalá y fuera que todos somos ricos. No. Todos somos pobres. Y no estoy ideolizando aquí. Estoy diciendo, ahí, ahí, está la, ahí, ahí están los ejemplos. Digo, la verdad que no, no estoy opinando. Ahí están los ejemplos. Y, y el propio ejemplo de Xi Jinping, el presidente de China, que ha estado atacando a los ricos de su país, ha estado atacando, pero realmente eh, atacándolos eh, y a las empresas tecnológicas que son las que más crecieron en China, les ha quitado demasiado poder al grado que han dejado de ser relevantes, etcétera, precisamente en esta idea de prosperidad común porque no importa que ya seamos pobres los que somos pobres lo que está mal es que tú te hagas rico porque aquí éramos todos pobres muy a gusto, hasta que tú te hiciste rico, entonces ya no estamos a gusto. Básicamente ese es el mensaje. Y bueno, eso es lo que está haciendo Xi Jinping, y lo está reiterando, y lo reiteró sobre la tumba de quien tenía ideas diferentes y a quien le estaba rindiendo un tributo. Y bueno, en Latvia, el gobierno de ahí le quitó su licencia de transmisión ...a la cadena de noticias TV Rain, que es propiedad de exiliados rusos... ...y es un canal de noticias que había estado reportando desde la capital de Latvia, Riga. Y es que el regulador de medios de Latvia acusó a este canal de amenazar la seguridad nacional del país y el orden social... Porque TV Rain también había traído críticas por parte de los políticos latbios por haber inmiscuido sus narices en la política local. Y aparentemente eso fue lo que está causando problema. Sí, eh, era un canal que original y sobre todo se dedica a eh, transmitir noticias Verdaderas noticias como se conocen desde fuera, hacia Rusia, desde Latvia, desde el exilio, pero cometió el pecado capital de reportar asuntos internos de Latvia también. Y ahí es donde se acabó la libertad de expresión para ese canal, ¿verdad? Qué bueno que transmites cosas de Rusia para Rusia y para los rusos, muy bien, excelente pero donde la cagaste fue cuando empezaste a hablar aquí de Latvia y literalmente le quitaron la licencia de transmisión en una historia que es conocida aquí en nuestros países de Latinoamérica, definitivamente. Bien, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera la presidente de Argentina y ahora es vicepresidente, fue sentenciada a seis años de prisión y prohibida de ejercer cargos públicos acusada de cargos de corrupción. Sin embargo, como son las cosas, lo más seguro es que por lo pronto no puede ella pisar la cárcel simplemente porque su trabajo, su posición como vicepresidente de Argentina le da inmunidad además de que por supuesto que va a apelar este veredicto en su contra. Resulta que Cristina Fernández fue hallada culpable de haber abusado su autoridad mientras era presidenta entre el 2007 y el 2015 al eh, desviar eh, contratos públicos de construcción con precios inflados a un amigo. Hay que recordar hay que recordar por qué Cristina se hizo vicepresidente y por qué Cristina escogió al actual presidente. Fue precisamente previendo esto que le iba a pasar a ella. Justamente, ¿acuérdese usted de eso? Ella tenía que estar dentro del de tiquete electoral para poder tener inmunidad. Y ella hubiera corrido como presidente si hubiera podido, el problema es que estaba impedida o no podía, y por eso se escogió, ella escogió a Alberto Fernández, que era un político que jamás había tenido un puesto de elección popular y que había sido su enemigo. Y lo agarró literalmente de tonto útil, de idiota útil, literalmente, mientras ella era vicepresidenta y bueno, ya lo tiene ya, ya es vicepresidenta. Ahora hay que ver, ya Alberto Fernández ya pasó su medio término, por lo tanto, Cristina también, y habrá que ver qué es lo que pasa después de que Cristina deje de ser vicepresidente de Argentina. Pero por lo pronto, pues ahí lo tiene, mm, eh, eh, está acusada, está incluso impedida de eh, ejercer cargos públicos, sin embargo, como está en un cargo público que tiene inmunidad precisamente, no pisará la cárcel cuando menos por lo pronto. Hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada negativa más para los mercados con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,03%, el Nasdaq Composite con una caída de dos puntos porcentuales y el de Standard Poor's 500 con una caída de 1,44%, cuarta jornada consecutiva de caídas en los mercados todo por los temores que causó el reporte sobre el empleo a noviembre que se liberó el viernes pasado, donde se confirmó que el empleo y, por tanto, la economía de Estados Unidos sigue siendo muy sólida. Es decir, que continúan las presiones inflacionarias. Es decir que mientras la economía de Estados Unidos continúe creciendo y sólida, va a ser más difícil combatir la inflación. Es decir, que se va a seguir combatiendo la inflación, lo que significa, es decir, que van a seguir las alzas de tasas de interés. Que tienen casualmente la intención de desacelerar el crecimiento económico, justamente pero la implicación es que entre más resiliente se muestra esta economía, que es muy bueno ser resiliente, digo, la verdad es que es espectacular que una economía sea resiliente, es maravilloso. Este, Estados Unidos, precisamente por esa resiliencia que ha mostrado, ha precisamente mostrado que eh, puede salir rápido de las recesiones y de las crisis, pero en este momento esa resiliencia tiene un costo fuerte, y es el que esa resiliencia sostiene a la inflación inflación que está tratando de combatir a todo el banco central de los Estados Unidos entonces, la, el temor al final es que la economía sigue fuerte, por lo tanto las tasas de interés van a seguir subiendo o van a permanecer altas por mucho tiempo más, lo cual eventualmente va a significar una recesión económica básicamente por eso es que la semana pasada los mercados saltaron cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio señales de que... De, de, bueno, no dio señales, básicamente aseguró que en diciembre ya no iba a subir las tasas de interés porque él estaba viendo que la economía quizás estaba desacelerando. Y sí, sí se está desacelerando, pero no al ritmo necesario. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eh, la, próxima reunión de tasas de, de, la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal será la próxima semana. Eh, por cierto que eh, hay un consenso prácticamente generalizado entre economistas y presidentes de empresas en Estados Unidos de que el próximo año habrá recesión económica. Quizá la única disparidad es sobre cuándo va a ser esta recesión, si durante el primer semestre o durante el segundo semestre. Pero básicamente el consenso es que habrá recesión económica. Bien, un jurado en la ciudad de Manhattan acusó, encontró culpable, mejor dicho, a la Trump Organization, que es nada menos que la empresa, de Donald Trump, la empresa de bienes raíces de Donald Trump, la encontró culpable de fraude fiscal por haber pagado a algunos de sus empleados principales ejecutivos fuera de los libros contables para evitar impuestos y pudiera afrontar multas por hasta 1.600 euros. Eh, perdóneme, por un millón dólares un dólares que no es mucho este asunto un ¿eh? dólares para una empresa grande pues realmente no es mucho separadamente el comité de la casa de representantes que está investigando el ataque de enero 6 a, al Capitolio de los Estados Unidos el comité planea hacer algunas eh, eh, referencias criminales, sería el término literal, como se usa en inglés, referencias criminales, que básicamente es como recomendaciones criminales al Departamento de Justicia, de acuerdo al líder de este comité. Dijo que los objetivos... Eh, dijo que los objetivos de estas referencias todavía no se han finalizado y tampoco son obligatorios, son simplemente referencias, son recomendaciones básicamente. Entonces, el comité va a hacer recomendaciones criminales, yo creo que es el mejor término para usar, recomendaciones criminales, este, el, el, de, de acuerdo a lo que el comité encontró, va a hacer recomendaciones de acusaciones criminales del Departamento de Justicia. Es decir, le va a decir al Departamento de Justicia, oye, a mí me parece que tal o cual persona de acuerdo a nuestras investigaciones, merece que se le acuse criminalmente. Te lo dejo a ti, investigalo tú. Nuestra investigación dice que se lo merece. Y todos somos abogados aquí. Y esa es la recomendación. El Departamento de Justicia determinará ...si sí, sí o sí no... ...¿sí?... ...obviamente... ...¿quién es el sospechoso principal de todo esto?... ...pues ya sabemos quién es el sospechoso principal... ...el expresidente Donald Trump... ...entonces... ...aquí tenemos dos casos diferentes... ...primero está... ...el de la... Eh, ...la acusación directa... ...a Trump Organization... ...la cual está acusada como organización... ...como empresa... ...todavía no he leído información... ...sobre si esta acusación... ...porque la empresa... ...bueno, desde mi punto de vista... ...yo no soy abogado, pero pues... vaya ...quién conforma una empresa... ...pues sus ejecutivos... ...la empresa no hace decisiones por sí misma... ...la toman los ejecutivos... ...a nombre de la empresa... ...entonces, si la empresa cometió... ...un delito, pues quien cometió el delito... ...fue el ejecutivo que ordenó... ...cometer el delito... ...la empresa... ...es una entidad moral... Quien comete el delito es quien forma la entidad moral, que son personas físicas. ¿Sí? Entonces, lo que estoy aquí tratando de decir es que dentro de esta acusación, o sea, ya se comprobó que Donald, no, ya se comprobó que la empresa cometió fraude. ¿Ok? ¿Quién ordenó el fraude? Entonces, no, yo no he leído todavía si esta acusación sobre la empresa Trump Organization lleva o va a conllevar a una acusación de algún ejecutivo de la Trump Organization. Por lo pronto, el, el director financiero está en la cárcel y está cooperando con las autoridades. De hecho, esta acusación viene por lo que dijo el, el, el director financiero. Pero pues de nuevo, el director financiero tenía un jefe, y ese jefe era Donald Trump. ¿sí? Entonces todavía no se sabe si esto va a derivar en mayores consecuencias personales para otro ejecutivo de la Trump Organization, que perfectamente pudieran ser los hijos de Donald Trump también, por cierto. ¿sí? Bueno, esto está por esto, por este lado. Por otro lado está esta recomendación que va a hacer el comité de la Cámara de Representantes investigando los ataques del enero 6 al Capitolio, al Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia dirá si va o no va con esta recomendación. Hará su propia investigación o usará los elementos que le entregará este comité y tendrá su propia opinión que podrá ser de acuerdo o no acuerdo con lo que encontró este comité del Departamento, digo, del de Congreso de la, de la Cámara Baja. Bueno, eso está eso. Luego. Está todavía la investigación sobre los papeles eh, confidenciales que tenía Don en su casa y que no debía haber tenido en su casa. Eso está investigándose también. ¿Sí? Luego, también está las eh, declaraciones fiscales que ya la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que podrían, que pueden y que ya fueron entregadas a otro comité de la Casa de Representantes que está investigando también eso y donde con toda seguridad se va a encontrar también algún tipo de fraude o, pues sí, de fraude, pues de fraude fiscal porque por algo el señor los estaba escondiendo. ¿Sí? Entonces, Donald Trump está de problemas legales hasta el cuello, hasta el cuello. Ahora, por mucho tiempo Donald Trump ha sido bastante intocable, Donald Trump se ha podido salir con la suya, primero porque fue el presidente, pero después porque es uno de los hombres más conocidos de Estados Unidos, por no decir populares, pero para usar el término popular, es uno de los hombres más populares para un fuerte segmento de la población de Estados Unidos. Que de hecho piensan que es un pobre angelito y que es un perseguido político. Claro, mucha otra gente piensa que es un bribón. Pero lo que importa es qué va a pensar el Departamento de Justicia. Pero, una de las razones, de nuevo, por las que se ha podido salir con la suya es por su poder, por el poder que tiene. Y que ha logrado que gente muy poderosa evite acusarlo directamente. Claro, tiene enemigos muy poderosos, pero tiene, yo creo que en este momento tiene todavía amigos más poderosos aún. Por eso es que todavía no se, se ha logrado, es que todavía ha podido salirse con la suya. Sin embargo, sin embargo, las cosas han cambiado bastante para Donald Trump desde que sucedieron las elecciones de medio término hace ya más de dos semanas y que el Partido Republicano básicamente perdió y perdió de manera estrepitosa porque la historia dice que elecciones de medio término en cualquier circunstancia las gana el partido que no está en la Casa Blanca y ese es el Partido Republicano. Entonces, por ahí ya debió haber ganado el Partido Republicano. Pero luego encima se sabe que el estadounidense vuelta con el bolsillo. Y el estadounidense ahorita en este momento está más o menos sufriendo y ciertamente la campaña de los republicanos siempre fue atacando el desempeño económico de, 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 de Joe Biden, el presidente, y que el presidente Joe Biden, de hecho, es uno de los presidentes más impopulares que ha estado en la Casa Blanca en sus primeros dos años de presidencia. Entonces, todo estaba, todo estaba para que el Partido Republicano arrasara. No solamente no arrasó, básicamente perdió. Y la culpa se la achacan porque la es de Donald Trump, porque Donald Trump era, y es todavía o era, el líder de facto del Partido Republicano. Pero desde que perdió esas elecciones hace dos semanas, los líderes del Partido Republicano, el Partido Republicano, ya se dieron cuenta de lo que es la realidad, que están siendo liderados por un perdedor. Y es un perdedor que ya los llevó a ellos a perder. En un momento los llevó a ganar y pensaron que ese momento iba a continuar. Ya se dieron cuenta que no, porque ya perdió la reelección y perdió las elecciones de medio término. Y de hecho, también perdió cuando ganó contra Hillary Clinton porque perdió el voto popular. Hillary Clinton tuvo 6 millones de votos más que Donald Trump. Lo que pasa es que por esos tecnicismos llamados el colegio electoral, Donald Trump ganó la presidencia, pero popularmente la perdió. Entonces, en términos populares, ha perdido tres elecciones, elecciones consecutivas. De hecho, no ha ganado ninguna. Entonces, los republicanos ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta. Entonces, se están dando cuenta también que si dejan a Donald Trump seguir tomando el control, seguir teniendo el control del Partido Republicano, los va a hacer perder la elección del 2024, porque ya los hizo perder tres elecciones. No, si, o sea, si ya perdiste tres elecciones, no hay manera que vas a perder una, que vas a ganar una cuarta, ¿verdad? O sea, si Donald Trump... Perdió tres elecciones, Donald Trump no nos va a hacer ganar una cuarta. Y ya se están dando cuenta de eso. Entonces, todo esto se lo estoy diciendo, porque está llegando el momento, si no es que ya llegó, que al Partido Republicano le estorba Donald Trump. Ya dejó de ser un activo, ahora es un pasivo, ya les cuesta, es una carga, es un lastre. Y ahora todo es acerca de las elecciones del 2024, todo. Y en este momento Donald Trump lo que está haciendo es estorbar, porque ellos ya se dieron cuenta que con Donald Trump a bordo no pueden flotar, mucho menos despegar. Entonces, al Partido Republicano, en la práctica, le va a convenir que Donald Trump desaparezca. Es decir, que el Departamento de Justicia haga lo que tenga que hacer. Es decir, lo van a dejar de defender. Lo van a dejar de defender. Que la ley tome su curso. Y lo van a dejar de defender porque eso es lo que les conviene al Partido Republicano. Y por eso es por lo que yo creo que si acaso el Departamento de Justicia toma acción, que yo creo que lo va a tomar porque Donald Trump no es ningún angelito, ya el Partido Republicano lo va a dejar de defender, ya van a soltar las manos, van a cruzarse de brazos, y en la práctica les conviene más un Donald Trump en la cárcel y que ya cae en el olvido a un Donald Trump que sigue deseando con que quiere ser presidente o tomar el control del Partido Republicano para poner candidatos que él apoya que son todos candidatos perdedores y yo se lo estoy diciendo aquí el 6 de diciembre no lo he leído en ninguna parte ¿eh? yo no estoy repitiendo nada que leí en ninguna parte ni estoy de acuerdo con alguna opinión que leí se lo estoy diciendo una reflexión que hice esta tarde y que se la estoy diciendo yo aquí y yo creo que eso es lo que va a pasar y usted me recordará, o me lo recriminará, con todo derecho. Ahí lo tiene. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Gracias
1: por continuar con nosotros. Eh, a partir de este lunes, eh, Estados Unidos, toda Europa, prácticamente todo Occidente, el grupo de los siete, le impuso a el mundo y a Rusia un límite precio al petróleo ruso de máximo 60 dólares por barril. Esto significa, en teoría, que cualquier empresa que tenga que ver con cualquier cosa que tenga que ver con petróleo ruso... Desde transportarlo hasta comerciarlo, hasta eh, asegurarlo, reasegurarlo, refinarlo, etcétera, lo puede hacer única y exclusivamente si ese petróleo se vendió por 60 dólares o por menos, Sopena de enfrentarse a Europa, Estados Unidos y Australia. Bien. Vamos a hablar de estas implicaciones y para eso está con nosotros nuestro experto favorito en petróleo. buen amigo de este programa desde hace mucho tiempo, Jaime Brito, experto en petróleo desde la capital petrolera de Occidente, que es Houston. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Alberto. Un gran gusto saludarte y a toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Gracias. A ver, Jaime, yo aquí estoy viendo, en este momento, ok, la decisión es ponerle un techo al petróleo ruso de 60 dólares. El petróleo que yo estoy viendo aquí eh, cerró el día de hoy, de acuerdo a CNBC, en 74,54. Quiero suponer que este es el Brent, que típicamente el Brent es más caro. Quiero suponer que a lo mejor el petróleo ruso está un poquito más barato que eso, o aunque esté en 74,54, 60 dólares de, de precio máximo, pues no parece como un gran castigo. ¿Cómo nos explicas o nos pones en contexto esto?
2: Eh, así es Alberto, el Brent está en los 79 más o menos, eh, bueno, que es prácticamente sí. 80 y es contra lo que aplicarías el descuento del Urales, que sería el principal crudo ruso, que sale del lado europeo. Entonces estamos hablando de 80 menos, menos 20 más o menos, serían los 60. Es decir, ¿cuánto eh. está el petróleo ruso de los Urales en este momento? Mira, desde que comenzó el conflicto y se dispararon las sanciones financieras... ...amenazando con cualquier entidad que pudiera hacer negocio con, con, con Rusia, etcétera... ...hubo muchas empresas que ya no querían tomar crudo ruso... ...y se ha rumorado, se ha reportado de manera no oficial... ...de manera empírica en el mercado que el crudo ruso de por sí... ...traía un, un descuento de entre 20 y 30 dólares respecto al Brent. Entonces realmente lo que está haciendo el anuncio es oficializar en cierta manera... ...algo que ya se estaba dando por varios meses...
1: Bueno, pues, ok. Entonces, en la práctica, a hoy, pues, no hay castigo. Eh, ¿Puede ser una forma de interpretarlo? Sí, correctamente. Ok. Ahora, en la práctica también, ¿se puede ejercer este castigo? Eh, si funciona, este, eh, 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 las empresas, la mayoría de las empresas... ¿Van a evitar comercial con petróleo crudo, nada más porque Occidente, Europa y Estados Unidos no lo quieren, so pena de, 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 de castigo, de, de sanciones? O sea, ¿es, es enforzable esta, esta ley, esta orden?
2: Bien, Alberto, creo que la respuesta correcta es sí y no. <risa> Hay varias avistas. En primer lugar, este se está anunciando este piso, este este techo máximo en el precio que, que pudieras tú pagarle de los rusos si tú fueras un refinador chino o, o indio y quisieras comprar el barril. Eh, se está anunciando apenas el viernes pasado <ríe> y se implementa a través del fin de semana, al día de ayer. En la vida real, Alberto, cuando tú estás en una refinería en la India o en China, tú, estás, tú empiezas a hacer las nominaciones de tus, o sea, tú haces el pedido para que te manden barriles del Medio Oriente o de Rusia de algún otro lado, entre cuatro a seis semanas antes de que quieres que te llegue. Entonces, el hecho de que, de que estén dando a conocer este techo máximo de precio el viernes pasado, y que digan que ya a partir de este lunes quien, quien se atreva a hacerlo va a ser sancionado, castigado, es logísticamente imposible. En otras palabras, es muy probable que ya un barco que vaya rumbo a la India o China haya estado eh, esperando en un puerto ruso el viernes, el sábado, el domingo, y que esté cargando ayer y hoy, a ese bar, barco le aplicarían las sanciones. Entonces, estrictamente hablando, si, si tomamos el caso de que sí se aplicara, como dices tú, que se enforzara esas sanciones, si tú estás manejando un barco con bandera filipina, turca, lo que tú quieras, y que lo esté asegurando una empresa de, de seguro suiza, en teoría debería recibir las sanciones. La Unión Europea no ha explicado, yo no he leído en ningún lado, que haya un periodo de gracia, uh -huh. reconociendo que ellos anunciaron, parecería entre unas cuatro y seis semanas tarde el techo máximo, ¿no?, para planear logísticamente. Claro. Ahora, cuando te digo que no, que no es inforzable, eh, te, lo, te lo respondo desde un punto de vista. Podrías ver dos opciones o dos escenarios en el mundo. Podrías tener la creación de... Tienes una flota finita de barcos que transportan crudo en el mundo. Lo que obligarías es a que partas esa flota mundial en dos equipos, digamos. Los rojos que serían los barcos que únicamente cargarían crudo ruso y que lo llevaran a la India y China y que les aseguren esos barcos aseguradoras a la mejor India, chinas eh, de otros países y que sean unos barcos que nunca se metan con crudos del oeste de África, de Estados Unidos, etcétera y que otro equipo de barcos eh, se dediquen nada más con los barriles de Occidente, ¿no? En forma efectiva podrías partir, como dicen algunos, balcanizar el mercado y cuando reduces de forma efectiva la liquidez, el número de barcos, le das mucho más volatilidad, hay más riesgo de que suban los, los costos de los fletes cuando hay algún huracán, algún incidente, algún, algún tema logístico, deja el mundo mucho más eh, susceptible a, a incrementos de precios. Y por el otro lado también, en general, lo que generas eh, en, en, en el mercado petrolero cuando dejas este límite, es que si no le puedes pagar más de 60 dólares a, a los rusos eh, el resto de los crudos, los saudis mar del norte mismo Estados Unidos facturación frac hidráulica Latinoamérica, oeste de África norte de África, se van a ver afectados porque un, un comprador hindú o chino por ejemplo, les va a decir, oye, véndeme tu barril entonces Exacto. a los 60 dólares Exacto. que está el barril de, de los Urales rusos, ¿no? no no, yo no te quiero pagar los 100 que está el Brent, porque tu crudo Exacto. más se parece al urales que al Brent. Entonces, todas las señales de mercado normales, tradicionales, los ajustes que estamos acostumbrados en 100 años de industria petrolera, que siempre hemos hablado tú y yo desde hace 25 años, ahora resulta que van a estar influenciados, impactados por esta mano invisible que llega a, meterle, a meterse al mercado libre del, del, del sector petrolero, ¿no? realmente es un es un mundo muy surrealista donde Rusia, China y otros países de aquel lado están defendiendo el mercado libre <ríe> y, y economías europeas están imponiendo sanciones y limitando la globalización. ¿no? realmente un, un tema como siempre. La realidad no, no nos deja de sorprender y es bastante surrealista esta, esta situación que se ha Desencadenado,
1: desencadenado a partir de esta semana. Claro, lo es, este, porque hay que decir que eh, China, la India y Turquía, así como Rusia también, ellos dijeron que no se van a tener y que no van a respetar esta, esta orden, digámoslo así, de la Unión Europea, con lo cual en teoría este, eh, Rusia le vendería petróleo a China y a India y a Turquía a precio de mercado, pero sin embargo... Yo si yo fuera Turquía o la India o China, pues yo diría, oye, pues espérame, pues digo yo, yo estoy, yo soy muy amigo tuyo, Rusia, pero pues si ya, si ya aquí dicen que van a vender, vas a vender el petróleo a 60 y tú me lo estás vendiendo a 70, pues pues, pues mejor dámelo a 60, ¿no? Claro. Claro, claro. Pero eso
2: desemboca, te digo, diferenciales, diferenciales claro. de precios de crudos que a un productor petrolero en África, en en Mar del Norte, en Estados Unidos en América Latina no le va a convenir, o sea, si tú podrías haber colocado el crudo maya mexicano en, en 80, porque el Brent está en 99, o en 85, y por culpa de Lurales lo tienes que vender a 60 en Asia, en algún momento, dentro de tres años, Alberto, va a haber mucho menos petróleo en el mundo. Y eso le va a pegar a todos.
1: ¿Qué hay? Es algo de, muy serio. Sí, definitivo, sí, porque estás, sí, estás, estás, estás eh, disruptiendo el mercado, ¿no? Acabo de decir un anglicismo espantoso, pero no encontré otra palabra mejor. Este, ¿Qué hay de la famosa flota de, de buques fantasma que tendría Rusia con la que puede mover también petróleo sin que sea detectado?
2: Pues mira, esto se puede hacer, es algo con lo que se, se ha rumorado por muchos años, que es como entrega crudo Irán, por ejemplo, etcétera. Pero mira, yo te la pongo muy sencillo. Desde que se dispararon las sanciones las acciones financieras ahora en, en marzo, principios de marzo, la primera semana, ya estaban hablando de, de, de que no podías hacer transacciones usando el sistema internacional interbancario SWIFT. Eh, si estabas usando, eh, comprándole bienes a Rusia, etcétera. Desde aquel momento se, se, se comenzó a interrumpir el libre flujo de petróleo crudo. Sin embargo, desde marzo hasta la fecha, Alberto, ha habido una gran infinidad de barcos que tienen bandera filipina o de algunas otras eh, naciones, pero que a final de cuentas son ordenados, son coordinados, son 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 vendidos cargamentos por grandes eh, comercializadoras internacionales que algunas de ellas, la gran mayoría, tienen su base en Suiza, ¿no? Mm. Y este y comercializador dice: Bueno, yo, yo le vendo al refinador de la India, de Tailandia, de Singapur, pero pues como el barco que está llegando al puerto ruso es filipino, ¿no? y yo no lo estoy recogiendo en puerto ruso y lo entrega a un refinador, pues no pasa nada. Y ha habido muchos, eh, ahí también otro anglicismo, ha habido muchos bypasses, ¿no? o sea, uh -huh. ha habido formas. Uh -huh. De aparentemente en un ambiente de sanciones financieras tremendas históricas, seguir haciendo negocio. Mi pregunta va a ser si esto va a cambiar, ¿no? Porque pues, había, te, te repito, grandes empresas internacionales de nombres famosos que seguían comprando y vendiendo crudo ruso, pero que no tomaban posesión legalmente de él. Entonces, realmente lo, lo que yo hubiera esperado es que el precio del crudo de Brent esta semana se hubiera movido mucho más al alza o a la baja, ¿no? Cuando hay anuncios de que por culpa de las sanciones, eh, un número de cargamentos se estaban cancelando, que se estaban ofreciendo a, a un descuento, a adicional, digamos, ¿no? por, por las sanciones, etcétera.
0: Pero como no ha
2: habido un sub y baja tremendo en el precio del crudo yo me imagino que eh, business as usual, ¿no? Parecería que el mercado petrolero sigue funcionando como era la semana pasada, como era hace un mes. Y eso, respondiendo a tu pregunta, ni siquiera ha habido necesidad de desactivar los rastreadores que le llaman los transponders en inglés a los barcos. Claro. Sino es. A, 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 se, se han estado moviendo barcos con, con crudo purgo ruso
1: que vienen de, de grandes empresas europeas. Claro. Eh, por último, y cambiando completamente de tema, eh, tú y yo estuvimos eh, tratando de dilucidar cómo era que la Unión Europea iba eh, a pasar el invierno sin el gas ruso y lo veíamos con bastante optimismo. Y parece que, sin embargo, sí lo van a lograr. Eh, bueno, la, la respuesta
2: final la va a tener el clima, Alberto. O sea, eh, Alemania, por ejemplo, está mandando mensajes de, de tranquilidad al, al mercado, a la población, diciendo que construyeron poco a poco este, inventarios que han cerrado contratos con LNG de Qatar, etcétera. Pero si llega un frente frío que pueda estar dos tres semanas en el norte de Europa, esos inventarios se les van a acabar. Y va a haber una situación muy similar a la que estuvo el mercado en, en febrero o marzo. O sea, ojalá, digo, por, por el bien del mercado, de los precios, haya un clima relativamente templado de a Mayo. Porque si llega una temporada fuerte fría, este, los inventarios no duran mucho. ¿eh? O sea, el consumo de gas natural se mueve exponencialmente, se duplica, digamos, es, es un commodity muy extraño, porque tú jamás verías que el consumo de gasolina o diésel se vaya a duplicar en un mercado. Pero el gas natural puede crecer 50 a 70 por ciento, 80 por ciento respecto al promedio normal cuando hay frentes fríos eh, fuertes. Entonces, de eso va a depender realmente cómo queda el balance. ¿eh? Ojalá y, y sea más positivo el desenlace
1: de lo que yo no esperaría. O sea, lo que estás diciendo es que con todo lo que está diciendo la Unión Europea de las cantidades de gas que tiene, etcétera, tú dices, si viene un invierno muy crudo, ¿no va a haber gas que les alcance? Correcto. En primer lugar. En segundo
2: lugar, el gas que estás trayendo para sustituir el crudo ruso es 7 diez veces más caro mm. que lo que era el crudo ruso y eso en el mediano y largo plazo para, para la competitividad de tu industria, de tu manufactura, de tus gastos, del gasto discrecional de tu población, eso le va a pegar bastante fuerte a, a tu población, eh, hasta qué grado
1: más que a los rusos, ¿no? Claro, bien. Jaime Brito, experto en mercado petrolero, desde Houston. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros, como siempre, mi querido Jaime. Un placer, Alberto, cuídate. Igual, igualmente para ti. Eh, y bueno eh, vamos a continuar es martes y los martes recibimos la visita de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia Fernando ¿qué tal cómo estás qué gusto saludarte ya este año, cuando no son todos los martes eh bueno bueno casi todos los martes pero ya, ya es, es que exacto la, la época de Sembrino es eh, bueno temporada. vamos a seguir hablando del mundial porque eh, yo sé que este no es un programa deportivo pero la idea no es hablar de deportes exactamente no porque habíamos dicho que el mundial desde el punto de vista de índices de competitividad, de medio ambiente, de progreso social, eh, pues principalmente lo ganaba Dinamarca en, casi, en, en varios de los, de los índices y por ahí también Suiza, pero ya Dinamarca hace rato quedó fuera, ya Suiza hoy quedó fuera por goleada eh, frente a Portugal 6 a 1 y de los países que quedan en, eh, todavía en, en juego en el Mundial, que básicamente eh, pues son eh, Brasil, eh, que era un, siempre un favorito, Croacia, no sé si sorprendiendo porque es el, el, el subcampeón en este momento que jugó la final con Francia hace cuatro años, Argentina y Holanda, por un lado, y luego Francia Inglaterra por otro, y Marruecos, sí, sorprendiendo quizás a algunos, no necesariamente a todo el mundo porque... La Confederación Africana de Fútbol ha ido subiendo lentamente, pero subiendo ya Senegal, ya Camerún en los, en los años 90, en el 90, había llegado a octavos. Senegal había llegado a octavos en 2002 y eh, Ghana había llegado incluso a eh, cuartos en 2010. Y ahora lo hace eh, Marruecos, eh, eliminando a, a una de las que quizás para algunos era favorita España, pero entonces nos quedan estos países, Holanda, Argentina, Croacia, Brasil, Inglaterra, Francia, Marruecos y Portugal. Son ocho países que van a buscar eh, estar en la final. ¿Y quién de esos países ganaría en los índices? Porque claro, ya no están aquellos favoritos que fueron Dinamarca, Suiza, Gales y Estados Unidos en los índices anteriores. Bueno, pues la final, según los índices de ecología humanista, el índice de desempeño ambiental, el índice de progreso social, el índice de competitividad y el promedio de todos esos índices, bueno, finalmente la final sería Inglaterra, Países Bajos, digamos Holanda para los amigos. Sabemos que Holanda es una provincia realmente de Países Bajos, pero se ha popularizado ¿no? decirle Holanda, pero bueno, técnicamente Países Bajos. O sea que Países Bajos e Inglaterra se medirían en la final en esos índices. Pero bueno, no se trata de índices, se trata de goles y no solo de goles, sino de formación previa. Los países que han llegado en estos momentos a, a cuartos de final no son los históricos del fútbol, como Brasil, Argentina, Inglaterra, eh, que de alguna manera, y Francia ya quizás posicionado en, ese, en esos históricos, sino también quienes le han apostado al deporte como formación de la juventud, a quienes le han apostado a eh, ciclos o procesos que tienen un sentido desde las, mm, las divisiones inferiores de, de la niñez, de los niños y las niñas, y que han ido formando a esas personas para poder llegar a instancias competitivas, ¿no? Y eso quizás es lo que nos falta en muchos países eh, latinoamericanos, eh, aparte, aparte de tener pues, el, el sabor futbolístico como Brasil, Argentina, quizás Uruguay, pero Uruguay también le hace falta bastante poner de sus divisiones inferiores y a qué me refiero con esto que Marruecos por ejemplo, Senegal Camerún, Ghana, son países de eh, la Confederación Africana de Fútbol que han ido apostando a procesos de crecimiento y que por supuesto además sus jugadores ya están, eh, muchos de ellos jugando en ligas europeas en donde tienen alta competitividad individualmente y que luego pueden aportar a sus a sus equipos, es decir que para una instancia futbolística realmente para, para poder participar de tú a tú en instancias futbolísticas no solamente hay que tener mejor entrenador y figuras descollantes, sino que hay, tener, hay que tener procesos y ahí in, eh, se involucra la política también y cómo la política puede ir generando espacios formativos espacios recreativos y descentralizados no, no solamente en el Valle Central en el caso de Costa Rica, no solo en las capitales sino que se puedan, desde las distintas provincias, la, la, la muchachada, ir formándose en competitividad, en, eh, en, en ser atletas integrales, en ser ciudadanos, ciudadanas integrales, y por lo tanto empezar a ir compitiendo en esas fases. Un, un ejemplo que quizás te va a parecer raro, eh, Alberto, eh, por ejemplo, Cuba... En, eh, en determinado momento, no voy a hablar de las Olimpiadas, que a veces y, y de todo el problema, de toda la situación de Cuba, sino de un tema muy concreto. En, en el año 2014, cuando Costa Rica descolló en el Mundial, tuvo un proceso de dos partidos con Cuba, en donde empataron uno a uno en Costa Rica y dos a dos en Cuba. Y como metió más goles en, en el exterior, Costa Rica pasó a la siguiente ronda. Cuba, sin perder, quedó fuera. Pero eso ha sido la mejor alcance del de fútbol cubano en procesos mundialistas y quien estuvo allí para formar esas, esos procesos fue Maradona, que bueno tenía su relación con, con, con los cubanos y estaba ahí recuperándose de sus múltiples problemas de salud, pero que de alguna manera hubo una pequeña apuesta para formar a un grupo que fueran a llegar un poco más lejos bueno, no llegaron tan lejos, pero en, ahora sí, viéndolo en, en países en donde quizás pueden haber procesos un poquito más eh, desarrollados o un poquito más a largo plazo, lo estamos viendo en los países africanos, lo estamos viendo en los países asiáticos que clasificaron varios a, estas, a estos octavos de final y lamentablemente no lo estamos viendo en los países de la CONCACAF aunque Estados Unidos ha hecho un gran proceso desde su mundial en 1994 de fomentar el fútbol. A lo que voy Alberto para resumir y a ver si conversamos un poco de esto, si nos da el tiempito, es que no solo llegar y tratar de empatarle o de sacar un buen partido es lo que hay que hacer en un mundial, sino que hay que mirar hacia abajo, hacia atrás y empezar a hacer un proceso a largo plazo que pues, nos pueda llevar a instancias un poquito más decorosas. Sí, bueno, y lo que estás diciendo es que si se lo toman en serio se pueden hacer eh, logros, se pueden eh, generar cambios. Exacto, ahí está Croacia, un país de 3 millones de habitantes que salió segundo, quedó segundo lugar en 2018 y ahora ya está en cuartos de final, tendrá que disputar a Brasil, no le queda fácil, pero pues eh, va a intentarlo y ahí está, peleando. Bien, Fernando Francia, te agradezco muchísimo como cada martes. Muy bien, un gustazo, nos vemos el próximo martes. Por favor, gracias. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23
0: horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por...